0: welkom bij de allereerste aflevering van de web 3 Pioneers podcast je wekelijkse dosis web 3 nft's daos en de metaverse in deze podcast ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen en nu hoor ik al denken waar heeft hij het over web 3 omvat namelijk een hoop gecompliceerde nieuwe technologie die erg breed inzetbaar is en veel kan betekenen voor de toekomst van het internet en daarmee dus ook de wereld waarin wij leven de wereld wordt steeds digitaler en de mensheid komt voor steeds meer grote uitdagingen te staan. Wij geloven dat Web3 een antwoord kan zijn op veel van deze uitdagingen. In deze eerste aflevering gaan we beginnen bij het begin. Het ontstaan van het internet. En wat is het internet eigenlijk? Daarna bespreken we wat Web3 is en waarom we Web3 nodig hebben. En we gaan je een aantal herkenbare voorbeelden geven, waardoor je het allemaal een stuk beter zult gaan begrijpen. Mijn naam is Joey Lelyveld. En samen met mijn co-host en grotere broer Mike Lelieveld nemen we jullie graag mee op onze reis door de Web3-wereld in onze komende afleveringen. Voor nu, sit back, relax and enjoy the ride. Welkom allemaal bij Web3 Pioniers. Vandaag een speciale aflevering, een introductie op Web3. Dus ja, wil je Web3 leren, maar weet je niet helemaal waar je moet beginnen? Dat is natuurlijk iets waar denk ik heel veel mensen tegenaan lopen. Dan is dit de aflevering voor jou. We beginnen bij het begin en laten je zien waarom Web3 een revolutie kan ontketenen. Vandaag zit ik hier weer uh, met Mike Lelieveld, managing partner bij high Five Agency, een Web3 Agency van Handpicked. Uh, Mike, stel je even netjes voor.
1: Ja, dankjewel. Ja, Mike Lelieveld uh, dus, broer van uh, Joey Lelieveld, vriend van de show en host van de show. <laughs> um, ja, stel jij even voor, sinds 2006... Ondernemer, verschillende bedrijven gehad in Web2-land. Volg uh, eigenlijk de hele ontwikkeling rondom Web3, Bitcoin, Ethereum, NFT's sinds 2017. Mm -hmm. En um, ja, ik denk echt dat dit de nieuwe revolutie gaat zijn van het internet. Ja. En daarom ben ik daar een, een nieuw bedrijf in begonnen.
0: ja. Nou, gaaf. Nou, ik zou me ook even kort voorstellen. Uh, wat Michael zei, ik ben het uh, kleine broertje van Mike Lelieveld. Ik ben Joey Lelieveld. Ik uh, ben zelf ook in 2017 voor het eerst in aanraking gekomen met Bitcoin. Dat was toen uh, in de hype van het moment dat iedereen eigenlijk Bitcoin kocht. En net zoals ik waarschijnlijk geen idee had wat dit allemaal was, maar ik kocht het gewoon. En in 2020 ben ik me er echt verder in gaan verdiepen om uit te gaan zoeken van... Waar, waar draait dit nou echt om? Wat is dit nou? Hè? Want uh, iedereen had het vooral over geld en over een muntje wat op en neer ging. Maar toen ik wat dieper gingen verdiepen... kwam ik toch al sneller achter dat dit meer was... dan alleen een muntje wat op en uh, neer ging. Maar dat er een hele revolutie achteraan kwam. Uh, en ik ja, was daar volledig door getriggerd. En het heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Dus uh, nu een paar jaar verder... Um, nog steeds mee bezig... En enorm uh, geïntegreerd in wat er allemaal gebeurt en hoe snel het ook vooral gaat. Want het, uh, ja, in die, die laat zeggen, vijf jaar dat ik er uh, enigszins mee in aanraking ben gekomen, heb ik toch echt al heel veel zien gebeuren. En uh, ja, super interessant. Uh, vandaar ook dat we vandaag deze aflevering gaan opnemen. Uh, wij snappen denk ik als het beste dat uh, dit een heel ingewikkeld iets is. Uh, wij leren nog steeds elke dag, elke dag worden wij wakker en zie je weer iets voorbij komen dat je denkt wauw of he huh, of je, je leert echt elke dag en het is een heel breed iets. Het raakt heel veel vlakken, het raakt maatschappelijk dingen, het raakt wereldwijd dingen, het raakt technologisch dingen, persoonlijk dingen. Uh, we gaan niet alles vandaag beantwoorden, maar we gaan het echt proberen tot de essentie te brengen om in de kern uit te kunnen leggen waar het over gaat... en waarom dat dit belangrijk is.
1: Ja, dat was ook een leuke oefening, hè? Dus uh, al...
0: <laughs> dat was al een uitdaging op zich... om gewoon uh, samen te gaan zitten... en gewoon eens dus even alle ruis uit te halen... en gewoon eens te kijken naar de kern. Ja, dat was voor ons al een leuke training op zich. Maar zeker leuk om te doen, want ja, je traint ook jezelf weer... om even weer je aannames en oordelen... toch weer onder vergroot glas te leggen... want ligt gewoon op de loer dat je dat ja, snel doet. Klopt. Mm, nou, over die introductie uh, in Web 3 gesproken. Laten we eens beginnen met de definitie. Hè, Web 3, die, die, die naam hoor je op heel veel plekken. Uh, inmiddels uh, op zakelijk vlak denk ik dat er ook regelmatig een presentatie voorbij komt bij een menig kantoor... waar iemand weer het woord laat vallen. Uh, maar wat betekent het nou eigenlijk? Kun uh, je dat eens uitleggen, Mike?
1: Ja, een echte definitie uh, heb ik niet, denk ik, voor je. Maar als je mij vraagt waar gaat Web3 over, dan... Web3 uh, verwijst voor mij naar de volgende generatie van het internet. Mm -hmm. um, wat er uniek aan is, is dat het internet gedreven wordt door blockchain technologie. Daar gaan we straks op terugkomen. Maar dat is eigenlijk wel de drijvende kracht achter deze revolutie. Ja. Web3 is dus ook een soort van containerbegrip... wat staat voor meer gedecentraliseerd... en internet dat zich ook meer richt op de gebruiker mm -hmm. en het is dus ook echt een soort van paradigma verschuiving waarin je ziet dat ja, het huidige internet web 2 hè, dat is heel erg gecentraliseerd en je ziet dat ja, eigenlijk grote bedrijven big tech die ja, die die controleren uh, en beheren eigenlijk alle data zo'n beetje op het internet van alle mensen ook die gebruik maken van het internet ja. en die verdienen daar ook heel veel geld mee mm -hmm. um, dus ja, Web3 gaat voor mij eigenlijk veel meer over een, een, een private uh, internet... waarmee de privacy terug gaat naar de gebruikers. Uh, naar een veel transparanter model... Uh, waarbij iedereen eigenlijk een stukje eigenaar wordt van het internet... en van zijn of zijn data. En dat ook op die manier kan beheren en bezitten.
0: Ja. En een uh, heel belangrijk woord wat je ook noemde... en waar we zeker op, uh, dieper op ingaan, is decentralisatie. Ja. Uh, voor sommige mensen misschien uh, uh, het woord wat je niet vaak hoort. Hè? Uh, hoe vaak, ja, wij kennen het inmiddels goed, maar um, even heel kort door de bocht... en dan gaan we er straks verder op in. Nu is het zo dat alles centraal staat in serverparken bijvoorbeeld... en zo echt letterlijk op één plek, fysiek. Uh, eh, serverparken, ja. zoals ik al zeg. En het idee is dat, dat straks... Centers, ja. ja. Het idee is dat straks dus in Web3 decentraal wordt gebracht... en dat wij dus met z'n allen op onze computers de databases runnen. Ja. Dan, gaan we daar, dan gaan we daar ook verder op in. Um, ja, als je het over Web3 hebt... dan is denk ik um, de term die voor mensen het meest bekend klinkt... en waarvan ze eens sowieso gehoord hebben... want dat is het enige waar eindelijk in het nieuws komt... is bitcoin.
1: Ja, het zou kunnen.
0: En nou hadden wij het er straks al over. Eigenlijk is die naam redelijk ongunstig. Bitcoin... Want bij coin refereert het meteen aan geld. En ja, dat kan het zijn. Maar het is heel veel meer.
1: Ja, misschien duik je nu al meteen weer een rabbit hole ja. in... voor een volgende aflevering. Maar um, ik, ik denk dat uh, bitcoin in de toekomst... inderdaad meer kan zijn dan alleen uh, geld.
0: Maar wat, wat heeft bitcoin dan precies met Web3 te maken?
1: Ja, ik denk als je uh, kijkt naar een, een stukje historie, hè. om het zo maar te zeggen, dan zou je het internet grofweg in een soort van drie delen kunnen indelen. Mm -hmm. uh, dan, mar dan markeer ik grofweg een beetje de tijdspan 1990 tot 2005. Uh, ja, dat is eigenlijk de periode van uh, hele platte websites, uh, inbelverbindingen met de modem die zo'n krakend, piepend uh, geluid ja, maakt ja. voor degene die uh, oud ja. genoeg zijn. En die fase van het internet kenmerkt zich eigenlijk vooral... doordat je er eigenlijk niks anders kon doen dan alleen maar lezen. Het was alsof we alle informatie ter wereld... Soort van naar een scherm hadden gebracht, de hele bibliotheek. soort in, in, encyclopedie, toch? Ja, in de computer ja. gestopt. En als gebruikers konden wij daar niet zoveel doen... dan ja, eigenlijk alleen maar lezen. Um, na 2005 ongeveer tot zeg, pak een beet, 2020... Um, ja, noemen we ook wel Web 2, die periode. Mm -hmm. Dat was echt de periode van de opkomst van social media platforms, uh, van communicatieplatformen zoals bijvoorbeeld
0: WhatsApp. Uh, maar ook later uh, Booking.com, ja. Airbnb. Uh, eigenlijk heeft, is dat de fase geweest waar het internet zich heeft gevormd, zoals we het nu gebruiken dagelijks. Ja, het is het internet zoals we het kennen. En wat daar dus eigenlijk...
1: En in Web 2 hè, met rond 2005 aan toe is gevoegd. Dus dat was gebruiker niet meer alleen gingen lezen op het internet, maar ook echt dingen konden doen. Dus social media, daar konden we berichten plaatsen, konden foto's uploaden. Via WhatsApp konden we echt superveel oneindig berichtjes op ja. en neer sturen, wat voorheen via sms a 21 cent per berichtje ja. via de telecomproviders uh, uh, liep. Dus dat was echt een soort van revolutie op zichzelf, dat dat... Ja, je ging iets toe van het web. Je werd onderdeel van het netwerk. Ja. En uh, samen creëerde dat dus ook uh, waarde. Mm -hmm. um, 2020, tot eigenlijk heden en waar, waar de knip precies valt, het zou over een paar jaar moeten zeggen. Maar ik denk dat we nu een soort van in de beginfase zitten van Web 3. En web 3 gaat in de kern over decentralisatie. Um, dus eigenlijk weg van meer de big tech bedrijven. Dus voor wie dat niet weet: er zijn ongeveer vijf bedrijven in de wereld die zo'n beetje alle data en, ja. en alle macht over zich hebben. Dan moet je denken aan bedrijven als Alphabet, dus dat is het moederbedrijf van Google. Maar ook Microsoft, Apple natuurlijk, Amazon is een hele grote en vanuit China Alibaba. Mm -hmm. Maar ja, in een wereld die steeds digitaler wordt... en waarin we allemaal steeds meer tijd doorbrengen... Uh, is eigenlijk onze eigen identiteit niet eens van onszelf. En dat is uh, denk ik best wel onwenselijk. Uh, dat is ook best wel risicovol. Je ziet nu al uh, ja, bedrijven die worden bijna machtiger dan, uh, dan overheden... in sommige gevallen. Ja. Um, hè, en blockchain technologie, we hadden het er net al even over... dat is eigenlijk de uitvinding die decentraal digitaal eigenaarschap mogelijk maakt. En hè, blockchain is daarmee dus een nieuwe technologie... die in een brede beweging, namelijk ja, noemen we dan hè, Web3... een soort van die maxbalans kan herstellen. Mm -hmm. uh, en die ervoor zorgt dat we allemaal weer meer het beheer... over uh, ja, onze eigen ja. identiteit terugkrijgen. Dus ja, ja, wat, ja, heeft... Dat, hè, wat, wat heeft dat dan met bitcoin te maken, als ja. jouw vraag? inderdaad. Nou, in 1980, doen we een klein stapje terug, uh, toen had je eigenlijk een man, Tim Berners-Lee heet hij, en hij is eigenlijk de bedenker van het
0: internet. Um, ik
1: verbaas mezelf
0: eigenlijk ooit dat die man nog leefde. <laughs> ik wou dat net zeggen, dat was <laughs> voor mij echt een openbaring, want voor mijn gevoel is dit echt heel erg lang geleden. Maar dit is dus zo kort geleden dat het ja. internet bestaat dat die man nog leeft. <laughs> ja,
1: zo, zo jong is het internet dus eigenlijk ja. nog, uh, want in ja, 1980 was dit, toen was hij denk ik een ja, of 2025, dus ja. uh, hij zal nu rond 60 zijn, denk ik. Um, maar goed, Tim Berners-Lee, de bedenker van het internet, hij had in de jaren 80 eigenlijk al uh, de visie en ook een functie in het internetprotocol ingebakken wat hij zelf beschreef als digital cash of micropayments... Mm -hmm. wat dat mogelijk moet maken. Volgens mij voor de tech nerds is het error code
0: 402 of zo, payment het, required. Dus hij verzag, verzag toen eigenlijk al van... er moet een moment gaan komen dat we ook digitaal geld gaan gebruiken. Ja, leek hem logisch dat ja. hè, het, het, het internet zoals hij dat heeft bedacht en ontworpen... is eigenlijk
1: een informatienetwerk waar je met elkaar kan communiceren mm -hmm. en, en dus content kan overdragen. En ja, hij zag het niet meer als logisch... dan dat dat ook echt geld uh, zou moeten kunnen zijn. Dat het ja. waarde kon zijn. Ja. Um, maar bij de lancering van, van het internet... in zijn visie in die jaren... daar stond bij die functie ook bij van... Uh, ja, het is technisch nog niet mogelijk. Dus hij had wel de visie. Hij, hij wist alleen technisch nog niet goed... hoe hij dat moest maken. En dat had eigenlijk met twee dingen te maken. Eén, uh, dat noemen ze het... Uh, het uh, Byzantijnse uh, generals problem, de benzine general problem. En dat heeft eigenlijk mee te maken van hoe bereik je nou een soort van consensus? Hè? Dus hoe, hoe worden twee partijen het met elkaar eens die elkaar eigenlijk niet uh, kennen? Nou, hoe dat precies zit, daar uh, daag ik je uit om dat eens even lekker te googlen en een paar YouTube-filmpjes over uh, te kijken. Daar gaan we deze podcast in ieder geval niet dieper op in. Ja. Um, maar dat was een probleem wat opgelost moest worden. En een tweede probleem is wat ze noemen het double spend probleem. En dat betekent eigenlijk van hoe zorgen we ervoor dat je iets wat digitaal is, bijvoorbeeld dus geld, dat je dat wel maar één keer kan uitgeven. Dus ja. alles in onze digitale wereld kunnen we kopiëren, plakken. Ja. Dat is natuurlijk niet zo heel handig als je dat met geld kan doen, want dan is er oneindig geld. Het zou dan... wel fijn zijn, maar... Nou ja, eigenlijk niet, eigenlijk, want dan nee. maakt het dus hè, niet geschikt als geld. Nee, Dan is het niks waard. Nee, dus in, in 1980 had uh, Tim uh, al wel de visie, maar nog niet de oplossing. Die twee problemen moesten opgelost worden. Mm -hmm. nou, fast forward naar 2008. Um, ja, dat was eigenlijk het moment dat Satoshi Nakamoto, zijn synoniem. Uh, um, ja, zeg maar. De Bitcoin whitepaper publiceerde. Mm -hmm. En hij beschreef daarin dus een peer-to-peer
0: -peer, uh, digital cash systeem. Ja, een whitepaper, even voor het luisteren, is gewoon een papiertje waarop staat geschreven wat het idee is.
1: Ja, en ja. Uh, dat is heel beknopt. Volgens ja. mij is het uh, zes pagina's Zoiets. of zo. That's it. En dat is nu, zelfs nog inclusief uh, alle schematische tekeningen. Dus het, het, het stelt eigenlijk echt uh, niks voor. Maar het is dus geniaal. in zo in, in zijn eenvoud eigenlijk. Ja.
0: En de, de moment van publicatie was ook een reactie op de financiële crisis, toch? Dat die, al die banken die zakten toen in elkaar? Ja, volgens mij stonden de straten van Wall Street stonden echt helemaal vol ja. met,
1: met protestanten. Die zeiden van ja, dat er minder macht naar de grote banken moesten. En ja. dat, dat mensen meer oog moesten hebben voor de gewone burger die vooral te lijden hadden onder de bankencrisis want die verloren daardoor hun banen die hadden geen spaargeld et cetera mm -hmm. um, dus in 2008 in die fase uh, kwam satoshi nakamoto dus met zijn white paper waarin hij eigenlijk het idee beschreef en begin 2009 volgens mij januari uh, werd ook het bitcoin netwerk en de eerste blok zeg maar uh, genesis blok gemind en daarmee was dus ook het netwerk live En ja. bitcoin was dus eigenlijk wereldwijd de eerste toepassing... Um, wat dus gebruik maakte van blockchain technologie. Uh, en dat blockchains bestonden daarvoor ook... maar die waren no nog niet gedecentraliseerd. Dus dat mm -hmm. waren private blockchains, zoals we dat noemen, geen publieke. Mm -hmm. um, ja, en, en daarmee ontketende bitcoin dus eigenlijk in zo'n precair moment in de geschiedenis... een soort van vlammende pan uh, moment... door dat probleem wat Tim Berners-Lee in de jaren tachtig eigenlijk al voorzag. Hij loste dat op. Hij ja. maakte het uiteindelijk opeens mogelijk... door op basis van uh, de bitcoin blockchain... het dus mogelijk te maken dat uh, ja, die twee problemen... van het Byzantijnse Generals probleem en het double-spend-probleem... Ja. waren opgelost, waarmee hij dus feitelijk voor het eerst digitaal geld had. Uh,
0: ja, ja en, en hoe dat dan werkt, daar gaan we daar ook even op door. Uh, hoe je dus inderdaad kunt aantonen dat iets van jou is, digitaal gezien. Um, ja, Bitcoin is dan een blockchain, hè? Um, maar zijn er nog meer? Of is Bitcoin de blockchain en alles wat we horen, wordt daarop gebouwd? Of hoe werkt zoiets dan? Um...
1: Nou ja, Bit, uh, ik moet anders zeggen, blockchain, dat is eigenlijk een technologie. Hè? Mm -hmm. um, het is een, een gedecentraliseerde database. En ja, er zijn meerdere uh, smaakjes van. Uh, er zijn er zelfs heel veel van. Heel veel, ja. Um, maar wat veel mensen vaak vergeten is dat eigenlijk de hele reden waarom dat we een blockchain willen en nodig hebben, is vanwege het gedecentraliseerde karakter. Want. Als zeg maar hè, eh, niet één of twee of drie partijen een synchrone kopie van de database bijhouden, maar dat doen honderdduizend mensen, mm -hmm. ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om daar fraude in te plegen of om dat te manipuleren of het offline te halen. Want dat zou betekenen dat je honderdduizend computers tegelijkertijd allemaal op hetzelfde moment zou moeten kunnen hacken... of forceren of offline moeten halen. Ja. Dus hoe groter uh, zo'n netwerk is... hoe gedecentraliseerder het eigenlijk wordt. En uh, ook daarvan, de details laat ik voor nu even achterwegen... maar bitcoin is eigenlijk veruit wereldwijd... het meest gedecentraliseerde netwerk wat er is. Mm -hmm. En daarmee dus eigenlijk ook het meest veilige... Uh, op een tweede plaats zie je dat Ethereum uh, als blockchain uh, heel erg in populariteit wint. Mm -hmm. uh, is ontwikkeld vanuit een andere visie. Is wel wat minder gedecentraliseerd dan Bitcoin. Maar heeft ook wel weer andere mechanismes om het toch uh, de veiligheid te borgen. Ja. Um, maar omdat Ethereum vanuit een andere visie is ontwikkeld. Um, zie je ook wel dat je er echt... Hele andere functionaliteiten mogelijk zijn op Ethereum op dit moment, wat Bitcoin bijvoorbeeld nog niet heeft. Dus, uh, dus ja, grofweg, als je mij vraagt welke blockchains zijn er, dan zou ik die twee primair benoemen, ja. Bitcoin en Ethereum. Waarbij Bitcoin zich inderdaad vooralsnog vooral focust op meer het aspect van
0: ja, geld. Veiligheid uiteindelijk.
1: Veiligheid als netwerk, maar in, uh, in de context van geld of een, of ja. een store of value, hè, dus digitaal goud. Uh, waar bitcoin of sorry, waar Ethereum meer gezien wordt als een beetje de, de computer van het internet, de app store, daar kan je allerlei functionaliteiten in uh, ja. inbouwen. Ja.
0: Nou, je had het net al over uh, twee verschillende blockchains. Um, het is nu 2023, Bitcoin is al 14 jaar oud. Ja, het is best al wel oud, als in best al wel langere tijd. Maar waarom is het dan dat wij nu daar pas veel over horen en dat bedrijven er nu eindelijk pas een beetje ja, mee, mee beginnen te spelen, zeg maar?
1: Het waarom precies is natuurlijk een beetje speculeren, maar. Uh, en je hebt gelijk, het is ergens nog early days. Aan de andere kant, inderdaad, Bitcoin bestaat al 14 jaar. Dus dat betekent wel dat er al 14 jaar lang ja. mensen uh, naar kijken, te onderzoeken, proberen te slopen, te hacken, ja. sommige gevallen te verbieden. Het is er nog steeds. In een wat andere context, als je het hebt over uh, adoptiecycles, dus dat is een, een model van hoe nieuwe technologie wordt geadopteerd van de auto tot kleuren tv... tot het gebruik van e-mail... bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja, als, je, als je die modellen soort van toepast... op uh, de ontwikkeling... van decentrale technologie... Web3, blockchain... Uh, dat verhaal... dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat we in de adoptiecycle op dit moment... Soort van in de tweede fase zitten... van early adopters. Mm -hmm. um, ja, dat zijn gewoon... Hè, het, is, het heeft het laboratorium zeg maar al verlaten. Dat was fase 1 Echte innovators. Die zijn uh, echt gewoon een beetje mee gaan pieLEN. Ja, op dit moment zitten we echt in de early adopter fase, waarbij je gewoon ziet dat er uh, ja durfkapitalisten, maar ook uh, mensen die ja best wel verstand hebben van
0: technologie.
1: Uh, ik denk ook zoals wij, hè, of uh, die wat meer over die assen kunnen kijken van, maar wat. Ja, hoe kan technologie nou echt ons leven veranderen? Wat
0: kunnen we er nou echt mee? Dat ja, die groepen
1: die zijn er nu een soort van mee bezig. Mm -hmm. um, ja, en, en, en deze groep, hè, die is ook echt um, ja, aan het bouwen. En, uh, en je ziet ook dat er echt al enorm veel geld eigenlijk uh, vrijkomt in deze industrie... om die ontwikkelingen te maken. Zijn we er dan ook... Nee, de volgende fase volgens de nee. adoptie cycle is eigenlijk de early majority, zoals we dat noemen. Mm -hmm. ja, en die groep ja, die gaat eigenlijk hè, nieuwe technologie zoals dit uh, hè, pas gebruiken... op het moment dat ja, de technologie ook echt beter is... dan dat wat ze vandaag de dag hebben.
0: Ja. Um, wat is daarvoor nodig dan om zoiets, uh, zo'n stap te kunnen maken?
1: Nou ja, zo'n stap zetten, dat, dat, uh, dat kan jaren duren, maar dat hoeft niet... He, dus um, als je bijvoorbeeld kijkt, um, ja, als ik even een klein sprongetje, maar voor Web 2 bijvoorbeeld, he, dat zat ook heel lang in die, um, uh, die Early Adapter fase. Mm -hmm. ja, voor Web 2, om nou, echt door te schieten naar het grote publiek, uh, daar is vaak wat wij dan noemen een soort killer app voor nodig. He, dus van iets wa waardoor iedereen denkt, wow, nu, uh, dit is echt veel beter. Ja. Ja, voor Web 2 was dat, uh, er zijn veel mensen het wel over eens, was dat WhatsApp. Dus daarvoor waren we afhankelijk van onze telefoon. Sms'en. om te bellen of te sms'en. Was traag. Was duur. Ja. Um, je kon ook alleen tekst sturen. Hè? Dus je had nog wel heel even zo'n fase van MMS volgens mij. Dan kon je ja, ja. een crappy foto sturen. Maar nog dus duurder. <laughs> nog veel duurder. Ja. En ja, WhatsApp was echt de grote verandering daarin. Het, het was opeens veel sneller. Het was, het was eigenlijk gewoon ja, gratis. Makkelijker. Het, het, het was veel makkelijker. Je kon veel meer... Internationaal content sturen. sturen. Vooral ook, hè, ja. we noemen dat dan borderless. Dus, dus dat het... Ja, een sms naar het buitenland sturen... was nog veel duurder dan alleen al in Nederland ja. sturen. Ja. Dus Zeker. ook dat ging weg. Want WhatsApp-verkeer ging niet over het telecomnetwerk... maar over het internet. Um, dus je ziet dat de killer app, WhatsApp, heeft eigenlijk in een hele korte tijd toch een hele grote uh, groep geonboord in, uh, ja, in die nieuwe uh, ja. wereld, om het zo maar uh, uh, te zeggen. Okay. Um, ja, dus dat is wel uh, denk ik echt een uh, verschil. Mm -hmm. um, wat ook nog wel. Een belangrijk verschil is als je het hebt over uh, de rol van Bitcoin en decentrale technologie, blockchains in het algemeen, is dat het een soort van... Het biedt een alternatief eigenlijk op een bestaand uh, systeem. Dus um, daar gaan we straks nog wat verder op in, van uh, waarom is Web3 überhaupt nodig. Maar ja. op dit moment kan je eigenlijk alleen de volle kracht van het internet soort van benutten. Door gebruik te maken van diensten als Google en Apple en Microsoft. Um, dus je moet altijd bij die, die vijf grote bedrijven in de wereld een soort van uh, klant ja. zijn om iets uh, te kunnen.
0: Ja, want wil je mailen, dan moet je Gmail gebruiken of Hotmail. Of, hè, je moet altijd. Er zijn natuurlijk andere kleinere partijen, maar vaak kom je bij die grote jongens uit. Ja, die zijn vaak zo ver. Uh, uh,
1: zo, min, zo minder ver ontwikkeld dat je jezelf gewoon als gebruiker gewoon echt... Uh, ja. je yeah, get left behind, als het ware, als je het niet doet. Dus dat is ja. een soort van, van lock-in. En Web3 ligt dat, denk ik, fundamenteel anders. Web3 is een soort van extra optie op het bestaande systeem. Um, en die optionaliteit, die ontbreekt nu nog. Web3 uh, gaat dat hopelijk uh, realiseren. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we uh, keuzevrijheid, meer keuzevrijheid hebben... In, in wat we willen doen op het internet en hoe we ons daartoe verhouden. Mm -hmm. En uh, ja, een verschil uh, hoe je dat optionaliteit misschien zou... in welke context je dat misschien als voorbeeld zou kunnen nemen... is dat je zegt van nou, een, uh, hè, tussen een slaaf en een werknemer. Een slaaf heeft niet de optie om ontslag te nemen... Ja, een slaaf is ja. niet
0: de baas over zichzelf. Ja, in essentie, ze werken alle twee. Alleen een slaaf heeft geen optie om te stoppen met werken... of om een andere baan te zoeken.
1: Nee. En een
0: en de werknemer, werknemer
1: wel, die zou ontslag kunnen nemen. Ja. En puur doordat die werknemer de optie heeft om ontslag te kunnen nemen... Ja, dat, dat ah, heeft automatisch een soort van eh, remmend effect op werkgevers in dit geval. Want... Als zij niet goed zorgen voor hun werknemers of eh, als de, het kantoor uh, of de werkplaats niet netjes is of als de voorwaarden niet goed zijn, dan zijn ze ja. gewoon weg. Um, en ik denk dat we gaan daar dadelijk nog wat dieper op in, maar op dit moment hebben we geen
0: alternatief. We moeten het met die vijf bedrijven doen, for better or worse. Ja, je bent eindelijk slaaf van die bedrijven, want je moet eindelijk naar hun pijpen dansen. Anders censureren ze, kunnen ze er vanaf gooien, kunnen ze er geld voor hen vragen.
1: Zij, uh, wat dan ook, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar zij hebben in ieder geval alle macht, zij ja. het bepalen. Ja. En ik denk in een wereld die steeds digitaler wordt, is dat onwenselijk. Uh, mm -hmm. um, en dat is waar je ziet waar blockchain, technologie en decentralisatie uh, de oplossing bieden.
0: Oké, okay, dus hè, we hebben nu even verkend wat Bitcoin is en de relatie naar Web3. Um, maar hoe verschilt Web3 dan van Web2 en Web1? Wat, wat brengt dit met zich mee waardoor het zo belangrijk is? Allereerst denk ik, Web3 is een soort van de overkoepelende naam... Mm -hmm. hè, voor, de,
1: voor de nieuwe generatie internet. Uh, een decentraal internet waar we het er straks al over hadden. Het is dus ook meer een containerbegrip, dus... Ja, je hoort ons soms wel zeggen decentrale technologie, blockchain, Web3... ...maar ja, het valt eigenlijk allemaal een beetje onder diezelfde paraplu. Um, ja, waar we het al over hadden, Web3 biedt eigenlijk een aantal nieuwe, unieke eigenschappen... ...welke potentieel eigenlijk heel disruptief kunnen zijn voor de wereld zoals we die vandaag de kennen. Mm -hmm. Doordat je dus um, ja, een soort van digitaal eigenaarschap kan hebben digitaal geld is mogelijk. Wat het een beetje ingewikkeld maakt... is het is lastig om vandaag de dag eigenlijk te beoordelen... wat nou de waarde is van een nieuwe technologie als Web3. Over twintig jaar. Over twintig jaar. Ja. Dus hè, in 1990... en je hebt er volgens mij heel veel filmpjes van op YouTube staan... Ja. Hè, daar, daar zie je, krijgen mensen de vraag van... Uh, wil je een mobiele telefoon... Ja. En dan zegt iedereen: Nee, is er niks voor nodig. Uh, ik hoef helemaal niet heel erg bereikbaar te zijn ja. of ik heb een antwoordapparaat. Als mensen of... mij
0: nodig hebben, dan spreek je maar iets in. of.
1: Uh, ja, kan wel? Hè? En in 2005 had je vergelijkbare uh, reacties op de vraag van online shoppen. Ja. Nee, dat gaan we nooit doen en de winkel is veel
0: leuker en. Ja, of online aankopen doen, überhaupt hè? Ja. Vinden, vertrouwen we dat wel? Uh, gaat het wel goed? Ja. Ik denk, dus, uh, maar eigenlijk inderdaad wat je zegt... De, toen al kunnen snappen hoe jij vandaag de dag internet gebruikt... en eigenlijk je hele leven daarop spendeert. En wat het mogelijk maakt. En wat het mogelijk maakt, dat had je toen niet kunnen voorzien. Of ja, eigenlijk niet. Nee,
1: dus als nee. ik voor mezelf spreek... dan, uh, ik, ik, had, ik voorzag echt niet wat er allemaal kon... maar ik voelde wel dat dit iets nieuws was... en dat Tuurlijk. het geen grapje was, en dat het ja. niet wegging... En tegelijkertijd was ik ook heel nieuwsgierig. naar nou, ja. wat
0: kun je er dan mee? En ja. dat is wat ik ook zo leuk vind aan dit vakgebied. Het is gewoon een soort van speeltuin. Ja, en eigenlijk precies dat is ook wat, ja, wat wij in ieder geval delen. Dat voel je nu weer. Ja. Je voelt nu gewoon, er is iets uitgevonden... wat enorm veel dingen in verandering kan gaan brengen. Disruptief kan zijn... Waar het dan precies disruptief gaat zijn, wat het gaat kapot maken of gaat helen of wat er dan ook gaat gebeuren. Daar gaan we allemaal achterkomen de komende 20 jaar, maar dat gevoel heerst weer.
1: Ja, en, en er zijn ook echt al wel duidelijke, denk ik, use cases, uh, voorbeelden mm -hmm. waarin je ziet dat, uh, dat dit echt wel uh, kansen en oplossingen, maar ook ja. bedreigingen biedt. Zeker. De twee,
0: als je dan weer het verschil, hè? even terug naar het, wat is dan echt het verschil tussen Web 2 en Web 3? Um, ja, ja, het verschil zit denk ik vooral in,
1: in twee dingen. Uh -huh. uh, dus Web 3 draait eigenlijk op het bezit van tokens. Uh -huh. Dat zal ik je zo uh, even uitleggen. En je beheert eigenlijk ook al die tokens vanuit een digitale wallet. Uh
0: -huh.
1: Dat ga ik je ook toelichten. Dus hè, dat zijn wel twee nieuwe concepten, tokens en wallets... Ja. die we eigenlijk nog niet kennen in het internet ja. vandaag de dag... waar we met Web3 wel veelvuldig mee in aanraking gaan komen.
0: Ja, dat heeft eigenlijk beide te maken met digitaal eigenaar zijn van iets.
1: Ja, dus laten we beginnen met, uh, met het stuk tokens, denk ik.
0: Ja, dat is wel uh, slim.
1: Hè, um, kijk, blockchain technologie... In de uitvinding van bitcoin, waar we het net al over hebben. Um, ja, dat heeft de vorm eigenlijk van digitaal geld. Hè, digitaal cash. En mm -hmm. ik denk dat, ja, dat, dat Pandora's doos, bij wijze van spreken, pas echt open ging toen de wereld doorkreeg van hey, met die blockchain. Daar kunnen we ook andere dingen mee doen dan alleen maar geld mee hebben. We kunnen er eigenlijk een soort van digitaal bezit. Um, ja meemaken. Dus het bezitten van digital assets. Uh, en dat, dat concept dat verandert dus eigenlijk niet alleen de financiële wereld en hoe zij daarnaar kijken, maar eigenlijk de hele wereld. Want mm -hmm. ja, we bezitten alles, van een bioscoopkaartje tot, een, tot een, een, een diploma of een certificaat of een online cursus die je
0: koopt of een in-game in aankopen ja, een of trui, trui voor, je, voor ja. je avatar in een spel dus. Punten, flying blue punten Ja,
1: van alles En hè, in de huidige vorm van het internet is eigenlijk vrijwel alles soort van te copy-pasten mm -hmm. En dat is handig, vaak, maar ook best wel onhandig
0: Wanneer is het handig dan? Afhankelijk van, van het gebruik. Ja, handig ja. is... Het, het kan denk ik heel handig zijn als je een familiefoto hebt of... Um, ja, dat te, je die dus even simpel kan whatsappen naar je familie. En op dat moment staat die foto dus niet alleen op jouw telefoon... maar ook op die van je familie. Exact. En is het dus te copy-pasten. Precies. Handig.
1: Of, ja, of hè, mijn, mijn schoonzus vraagt om het recept voor de appeltaart. Handig. Uh, handig, dat allebei ja. houdt. Of je ja, huiswerk, waar je mee samenwerken.
0: samenwerken. Ja. Ik kan alleen zomaar eens inbeelden dat het wat minder handig is als jij... Uh, een heel duur kunstwerk hebt.
1: Nou ja, het hoeft niet eens heel duur te zijn.
0: Gewoon een kunstwerk op zichzelf. Iets hè? wat van jou is waarvan je ja. niet wil dat iemand anders... Ja. Uh... Of
1: een identiteitsbewijs, ja. of een toegangskaartje, of een diploma. Ja, die moeten toch wel uniek zijn. Ja, uh, dan mogen maar er dan...
0: geen twee van zijn.
1: Nee, dus hè, we hadden het net al over tokens. Nou, Die digitale eigendommen die worden dus eigenlijk vastgelegd... op de, op de blockchain, in de blockchain, mm -hmm. via zo'n token... Dus de Web3-wereld is dus wat we ook al noemen, is tokenized. Alles um, op het internet straks bestaat eigenlijk uit tokens. En die tokens die zijn, uh, ja, die kan je bezitten. Um, en die bezit je en beheer je dus in je wallet. En die wallet zal ik zo even toelichten, maar eerst nog even over het stuk tokens. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk ook twee typen tokens. Je hebt fungible tokens en
0: non-fungible tokens... Non-Fungible Tokens. <laughs> ja. Waar staat dat dan voor? NFTs. Kom ook.
1: Ja, dus he, Fungible betekent eigenlijk... dat een token op zichzelf niet uniek is. Mm -hmm. um, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan... Nou, neem even het voorbeeld van Contant Geld. Uh, we zitten met vijf mensen aan tafel. Iedereen heeft een briefje van 50 euro. Die leggen we allemaal op tafel. Die hustelen door elkaar. Iedereen pakt een briefje terug... Maakt eigenlijk niet uit welk briefje je terug hebt gepakt. Want 50 euro is 50 euro ja. waard. En het maakt niet uit welk briefje je hebt. Ja. Um, dat zijn dus fungible tokens. Een non-fungible token, oftewel een NFT, wat je net al zei, dat is eigenlijk een token wat op zichzelf wel uniek is. Dus dat staat voor een heel specifieke asset. Hè? Uh, en er is eigenlijk altijd maar één origineel van. Mm -hmm. en zo zou je gaf zelf al het voorbeeld van kunst. Stel, uh, jij hebt een echt Picasso schilderij en nou, ik en mijn vier vrienden in hetzelfde voorbeeld hebben een zeefdruk van het schilderij. Die leggen we allemaal op tafel. Ja, als we die allemaal op tafel leggen en door elkaar husselen, dan neem ik aan dat jij wel je originele Picasso terug wil. Dat zou fijn zijn. Waarschijnlijk is die ook veel meer waard dan uh, ja. de zeefdruk. Dus in dat geval ja. wil je wel een soort van dat onderscheid uh, kunnen maken. Overigens, de meeste dingen in onze wereld zijn non-fungible. Ja, dus een uh, kaartje of een rijbewijs. Dat zijn allemaal ja, unieke ja. Um, ja, assets, ja, unieke um, eigendommen... die dus in zo'n token, in dat geval een non-fungible token... worden vastgelegd op de blockchain. Mm -hmm. um, we hadden het er net al over dat de hele Web3-wereld is dus eigenlijk een tokenized world uh, ja. is, om het zomaar te noemen. En dat, ja, dat hele concept van tokenization... dat, ja, dat maakt ook allerlei nieuwe uh, businessmodellen mogelijk. Um, en dat op zichzelf zorgt weer voor best wel veel disruptie... bij allerlei bedrijven... over hoe je daar in de toekomst mee om kan gaan. Mm -hmm. Dus ook hier uh, een voorbeeld. Uh, neem bijvoorbeeld Rolex als uh, horlogemaker hele luxe, dure, uh, exclusieve producten. Maar uh, ja, een probleem van Rolex... ...of voor liefhebbers van dat soort horloges... Dat is, ...er zijn heel veel namaakhorloges gaan ronden. Hè, die mm -hmm. je koopt. Als je in Spanje op het strand wel eens bent geweest... ...dan zie je ja. ze wel eens langskomen. Of de Burberry-tassen. Ja, uh, dus veel namaakgoederen. Uh, helaas worden er ook nog steeds regelmatig dure producten... ...zoals Rolex-horloges gestolen. Mm -hmm. Maar je ziet ook mensen die misschien wel zo'n horloge willen kopen... maar hem niet nieuw kopen, maar op de tweedehandsmarkt. Ja, dat er toch altijd een soort van ja, x-factor boven die aankoop hangt. Van, um, ja, koop ik wel een origineel horloge? Ja. En is het, uh, is, het, is het binnenwerk wel origineel? Of is het ooit gerepareerd of vervangen met uh, niet-originele
0: onderdelen? Um, ja. En hoe wordt dat nu dan opgelost bijvoorbeeld? Of wordt dat niet opgelost? Kun jij niet weten of dit een echte is? Of kun jij niet weten of hier nep-onderdelen in zitten? Ja, het verschilt een beetje per uh,
1: onderdeel. Dus in het voorbeeld van uh, Rolex uh, kun je dat denk ik nog redelijk achterhalen.
0: Maar dan moet je het hele horloge uit elkaar halen.
1: Nou, uh, en
0: je moet weten wat... Welk onderdeel wel of niet echt is. Precies, dus dus, dus, dus ik, ik specialisatie. Denk, ja,
1: dus ik denk als je hem naar Rolex zelf zou opsturen en je laat hem helemaal mm -hmm. uit elkaar halen, dat je het wel kan ja. zien. Maar dat kost best wel veel geld en best wel veel tijd. Dus dat is niet iets wat je heel makkelijk ja. kan
0: beoordelen voordat je zo'n ding koopt. Nou kan ik me um, inbeelden dat je er wel iets van een certificaat bij krijgt. Echte, ja. Echtheidscertificaat ja, of. Zo? Ja,
1: maar ook die zijn natuurlijk te vervalsen of niet altijd. Te ja, want dat is een A4'tje of zo, PDF'je. Ja, volgens mij tegenwoordig ook pasjes, maar dat ja. is gewoon een kaartje met een stempel erop. Precies,
0: en nee, die zijn ja. na te maken. Nou ja, en hè, dit is het
1: geval van Rolex horloges, maar het is volgens mij ook best wel algemeen bekend dat... Bijvoorbeeld als je het hebt over kunstwerken mm -hmm. of over hele exclusieve wijnen of ja... Alles ja, dat, wat schaars is en wat uniek is. Het is gewoon heel lastig om vast, vast te stellen van wanneer iets gemaakt is, door wie het allemaal ja. in bezit is geweest en hoe dat, dat zit. Dus... Hoe lost een tokenized world, de Web3-wereld, dit soort problemen nou op? Is nou door eigenlijk al die onderdelen en dat hele productieproces en dat hele... Um, eigenaarschap. Ja, proces van eigenaarschap. Hè? Dus wie heeft dat horloge allemaal in zijn bezit gehaald? Om eigenlijk al die transacties continu vast te leggen op de blockchain. Dus... Je krijgt opeens, uh, als je dat dan opzoekt, de uh, provenance, hè, zoals ze dat noemen. Dus je kunt het, de hele producthistorie kun je eigenlijk uh, herleiden. Mm -hmm. uh, afhankelijk van de blockchains, maar degene waar wij het nu over hebben, uh, is het ook transparant. Ja. Want iedereen kan altijd 24/7, 365, ja. kan hij of zij een eigen kopie van die blockchain downloaden en kijken, verifiëren, uh, ja, wat daarin staat, of dat dat
0: klopt. Ja, en en een, eigenlijk misschien nog het allerbelangrijkste... Hè, is dat zodra het dus in die blockchain staat... is het dus niet meer aan te passen. Klopt. Oftewel, er kan niet meer gerommeld worden. En dat is denk ik, vooral als het gaat over uh, dat soort producten en zo... dan wil jij gewoon zeker weten dat het een echte is. En zo'n dus papieren certificaatje, ja, mm -hmm. die kan uh, gescand worden... gefotoshopt ja. worden. En uh, je hebt een echt, echtheidscertificaat uh, die niet echt is... Maar hetzelfde geldt ook voor, voor een concertkaartje of Concertkaartjes, zo. Concertkaartjes, ja, ja. alles inderdaad wat eigendommen ja. heeft. Ja En wat dus interessant
1: is, is dat je dus naast het, hè, deze voordelen die we net benoemen... wat je hiermee dus soort van kan toevoegen aan uh, de beleving van het product... of aan de kwaliteit van het product... is dat er dus ook potentieel nieuwe inkomstenbronnen ontstaan. Dus je zou... Uh, ...bijvoorbeeld een soort royalties kunnen inbouwen in het, in het contract. Daar komen we mm -hmm. straks ook nog even op terug. maar Dat betekent eigenlijk dat elke keer, hè, weer het voorbeeld van het Rolex horloge... ...stel dat um, eigenaar A die verkoopt aan eigenaar B... Mm -hmm. ...en de blockchain detecteert een soort van die mutatie... Um, ...dan kan dus een contract dat daarachter zit automatisch zeggen van... ...hé, hey, een percentage van dat bedrag, dat moet naar Rolex toe. Ja want die hebben daar nog een bepaalde claim op of uh,
0: wat dan ook. Uh, dus dat leidt ook weer tot nieuwe verdienmodellen voor bedrijven. Ja, nou, het, is, het zou een voorbeeld van Rolex kunnen inderdaad... maar waar dit meteen invloed op gaat hebben zijn creatieve beroepen. Bijvoorbeeld. Hè, ja. De muziekwereld, de ja. kunstwereld. Uh, daar is het letterlijk een nieuwe bron van inkomsten... omdat ja, kunstenaars die verkopen hun kunstwerk één keer... en vervolgens zien ze daar nooit meer geld van... Het meeste geld wordt vaak verdiend in de, de secondary sale. Hè? Ja. Dus de kunstenaar maakt
1: iets, is misschien nog niet zo heel beroemd... Nee, precies. ...en uh, ontvangt 500 euro voor zijn werk. Ja. En vervolgens blijkt het Vincent van Gogh te zijn en overlijdt hij ooit. En daarnaast zijn ja. werk een miljoen waard.
0: En de familie ziet daar ook vrij weinig meer van. Dus ja. um, die royalties, zeg maar, dat, dat kleine percentage over elke verkoop... ja, dat is voor vooral creatief beroepen meteen... Een, een, een descriptief ding. Ja, dat en, is helemaal nieuw. Ja, precies.
1: En ik denk, eh, ook in het voorbeeld van Rolex, uh, even blijvend, is uh, wat we noemen figital, mm -hmm. dus een combinatie van physical en digital, is dat er eigenlijk dus een nieuwe afzetmarkt ontstaat voor partijen als Rolex, die nu eigenlijk alleen fysieke horloges maken, maar straks dus ook een soort van, we noemen dat dan een digital twin, dat dus is een, een exacte ja. kopie eigenlijk van het fysieke item, maar dan virtueel gezien... dat je die dus ook kan verkopen... om bijvoorbeeld te dragen in de metaverse of aan je avatar. Dus dan bedoel ik, hè, je komt straks in een, in een Teams meeting uh, of in, in je emoji poppetje. Ja. ja, dan wil je misschien wel uh, dat je daar ook zo'n horloge wel of niet kan dragen. Ja, Die kun je nu dus uh, dan dus ook kopen. Uh, ...wat dus ook een gigantische nieuwe markt is. Ja. Dit is ook heel groot in de fashion-industrie. Dus kleding, sneakers, dus. jasjes, schoenen, broeken.
0: Ja, want kleding uh, is een manier om jezelf te identificeren in de echte wereld. Hè? Jezelf. Ja, het is een vorm van uitdrukking. Ja, een uitdrukking inderdaad. Van wie je bent en hoe je wil, uh, gezien wil worden door de buitenwereld. Uh, maar omdat we al steeds meer in een digitale wereld omgeven... Uh, ...en misschien over twintig jaar wel echt in een metaverse... Ja, willen we dit ook digitaal hebben? We willen dat onze kleding ook daar ons weer uh, gaat weergeven zoals wij dat willen. Zeker. Ja. Nou, dan hebben we die tokens. Dus eigenlijk alles gaat straks... Of alles. Heel veel gaat straks een token worden. Van je schoenen tot je horloge, tot uh, je certificaat, tot je festivalticket, tot... Uh, ja. Een
1: aandeel, je rijbewijs, je ja. schooldiploma.
0: Echt heel veel. Alles. Um, Waar bewaren we die dingen dan? Want uh, is dat op mijn uh, Gmail-account of hoe werkt zoiets?
1: Dat is, dat is dus waar eigenlijk punt twee... Uh, mm -hmm. uh, komt kijken van waar Web3 dus echt verschilt... van Web2 en Web1. Enerzijds is de tokens die we net hebben behandeld, Anderzijds zijn dat dus de wallets. Dus we ja. gaan voortaan eigenlijk alle interactie... die wij op het internet gaan hebben... gaan we niet meer doen vanuit een account. Dus... Nu heb je eigenlijk voor alles een account ja. en een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor school, voor je e-mail, voor gal en gal, voor je voetbalclub. Voor, uh, internet, je, hebt, je hebt honderden logins ja. die je allemaal en honderden kwijt bent. accounts. <laughs> ja. Um, ja, dat gaat dus anders. Je krijgt straks eigenlijk een wallet. En die wallet kan je um, ja, eigenlijk vergelijken met, jou, uh, ja, met je, je fysieke portemonnee. Hè? En in, in die wallet, daar sla je eigenlijk al jouw persoonlijke data op en al jouw digitale bezittingen. En um, zo'n digitale wallet die komt doorgaans in de vorm van een app op mm -hmm. je telefoon, op je tablet of als een extensie in je, in je webbrowser. Mm -hmm. uh, ik zei net al, je kan het vergelijken eigenlijk met je fysieke portemonnee. Ja, want wat zit er nu allemaal in je portemonnee? Ja, daar zit je identiteitsbewijs in. Maar ook klantenkaarten, wat contant geld, uh, Je pinpassen van je eigen rekening, van je of rekening met je vriendin misschien. Die spaarzegeltjes als, ja. als je ze nog hebt. Um, maar eigenlijk al deze, noem het even eigendommen... die in jouw, in jouw fysieke portemonnee nu zitten... Hè, die worden in toenemende mate ook ja, eigenlijk digitaal. Dus je identiteitsbewijs, dat is je digid, uh, en je hebt je rijbewijs, maar je hebt ook je, je KLM Flying Blue kaart, uh, je hebt misschien bitcoin of andere cryptocurrency, je gebruikt wellicht Apple Pay in plaats van je fysieke pinpas, je mm -hmm. hebt misschien de Starbucks app voor om je spaarzegeltjes uh, uh, te hebben, dus
0: ja, al dat soort uh, uh, eigendommen worden steeds digitaler. Alleen, en ja, ook steeds belangrijker. Hè? Want in, in het begin zijn het misschien een paar zerelds... die je niet zoveel uitmaken. Maar identiteit is wel degelijk een belangrijk ding. Ja, superbelangrijk. En ik zeg net al een paar keer hè, uh,
1: je eigendommen. Maar deze zogenaamde eigendommen zijn eigenlijk niet eens van jou. Dus eigendommen zijn ook helemaal niet het juiste woord. Want al de vormen van digitaal eigendom... Die bezitten wij helemaal niet zelf. Die zijn eigenlijk dus het eigendom van die centrale partijen. Dus hè, jouw identiteitsbewijs, dat is van de overheid. Je rijbewijs is van de RDW. Jouw, jouw Flying Blue punten zijn van KLM. Jouw, jouw pinpas en, en jouw giraal geld zijn van de Rabobank. En ja, die, die zegeltjes die je hebt gespaard door
0: heel vaak bij Starbucks te komen... en, ja. en, en daar eindelijk te sparen, ja, die zijn van Starbucks. En ja, dat houdt uiteindelijk in dat... Stel, je hebt 100.000 punten bij KLM gespaard... en KLM besluit morgen om ermee te stoppen... dan kunnen ze technisch gezien... heel die, de 100.000 punten onder jouw kont vandaan trekken. Ja,
1: dan zetten ze een streep doorheen en zeggen ze... we gaan het anders doen of we ja. stoppen met dit programma. Dus, hè, dus ook hier weer die, die big tech, die grote bedrijven... Eh, die proberen dus ook al, al jarenlang... Uh, steeds meer controle te krijgen over onze digitale identiteit en onze eigendommen. Um, he, denk maar het gebruik ook van cookies op alle websites. Um, maar ook ja, als jij, uh, bijvoorbeeld single sign-on oplossingen, he, dus van, van Google of Microsoft of Meta, he, het moederbedrijf bedrijf van Facebook, mm -hmm. dat je met je Google account of je
0: Facebook account kan inloggen op andere websites. Dat zie je vaak, hè? connect uh, with uh, Twitter of connect with this. Of... Ja,
1: ze proberen voor de gebruiker het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus steeds meer gebruikers doen dat ook. Ja. Maar wat je eigenlijk doet is, je geeft heel je identiteit en, je, ja. en, en, en al je eigendommen geef je dus eigenlijk weg. Dus jouw e-mailadres, hupplepub@gmail.com, at dat is helemaal niet van jou. Je hebt er ook helemaal geen claim op of controle over. De macht ligt volledig bij Google. En um, ja, die partijen die proberen natuurlijk wel um, zorgvuldig daarmee om te gaan en klantgericht daarin te denken. Maar ja, feitelijk gezien zien we natuurlijk dat dat niet, uh, dat het niet altijd zo werkt. Want ja, onze persoonsgegevens die worden eigenlijk um, ja, ongevraagd verzameld, onderhands verkocht... Um, bedrijven worden wel, he, wel eens gehackt. Um, en daar komen weer allerlei andere fraudeleuze ja. activiteiten uit. Zoals alle phishing mails die, uh, die mensen krijgen. Je
0: krijg regelmatig zo'n pushbericht van Apple... van uh, een van je wachtwoorden is onderdeel van een uh, grote hack of ja, zo. Ja, een data of iets. Pa Pas nu alles eraan. Ja, dat dus, is gewoon niet te doen. Ja. Dus Web3 gaat iets nieuws brengen. Naast tokens ook
1: wallets. En ja, met een wallet hoeven we dus niet meer overal een account aan te maken en dus ook niet meer al onze persoonsgegevens steeds te delen bij alle interacties die wij hebben. Die wallet die zorgt eigenlijk voor met behulp van ja, een soort van wiskundige cryptografische sleutels, dat ja, wij geanonimiseerd op het internet ons kunnen begeven en... Die wallet maakt ons dus ook onafhankelijker... en geeft ons een veel veiliger en gedecentraliseerder en anoniemer internet... waar wij zelf weer eigenlijk de eigenaar worden... van onze eigen data en onze identiteit. En dat noemen ze ook wel uh, soevereiniteit. Ja. Uh, met, een, met een mooi woord. Uh, de, ja. We krijgen zelf weer de
0: macht uh, terug. Of nou ja, die gaan we niet krijgen, maar die moeten we terug ja. gaan halen, zeg maar. Ja, precies. Dus je, ja, je haalt inderdaad de macht weg bij, bij die grote coöperaties. Bij Google, Microsoft. En je trekt steeds meer macht naar jezelf. Dat is eigenlijk... Uh, in de essentie, ja. In de
1: essentie, ja. En, nou goed, daar, daar hebben we het straks ook over. Maar dat biedt tal van mogelijkheden weer voor bedrijven, organisaties, ja. om nieuwe nieuwe ideeën, uh, verdienmodellen omheen
0: te verzinnen. We hebben het nu uh, gehad over ja, wat Web3 allemaal met zich mee kan brengen... en hoe het anders is dan uh, Web2. Maar is Web2 dan kapot? Of waarom hebben we dat nodig? Nou ja, we hadden het erover dat
1: uh, onze digitale eigendommen eigenlijk helemaal niet onze eigendom zijn. Ja. Uh, en, en dat is denk ik ook een mooie inleiding ja, op jouw vraag. Een steeds groter deel van het internet is gewoon meer en meer in handen van een kleine groep bedrijven. Ja. En dat op zichzelf maakt het eigenlijk al steeds minder toegankelijk voor iedereen. Het internet is ook een essentieel onderdeel van onze samenleving geworden. We kunnen niet meer zonder. Alles draait op en om het internet. Dus daarom zou het internet ook veel meer een soort van publieke infrastructuur moeten zijn. Mm -hmm. Vergelijk het met wegennet. De snelweg ligt er voor iedereen om zich over te verplaatsen. De snelweg oordeelt niet. is vrij toegankelijk voor vriend en vijand om het zomaar te zeggen. Dus dan, dan bedoel ik de normale mens die mm -hmm. gewoon... 's ochtends vroeg uh, in de auto stapt op weg naar zijn werk. Maar mm -hmm. ja, even goed kan, uh, kunnen criminelen onderweg naar een bankoverval Over die weg rijden. Of ja. uh, iemand die een, een zakelijke leaseauto heeft. Maar daar stiekem ook privé in rijdt. en geen belasting over betaalt. Ja, de, ja, die snelweg die, hè, die boeit het eigenlijk niet. Iedereen ja. die kan daar gewoon overheen. Het ligt er gewoon. Het ligt er gewoon. Alleen voor digitale snelwegen, om even het midden te voor te blijven ja is dat natuurlijk heel anders. Uh, want die digitale snelwegen... dat is geen publieke infrastructuur. Dat wordt eigenlijk dus... grotendeels gedicteerd... en bepaald door... Ja, een kleine groep bedrijven. Uh, en die bepalen eigenlijk... Ja, wie wel of niet gebruik mag maken... van die digitale ja. weg. En los daarvan... beheren ze eigenlijk ook nog de toegangspoorten. Hè? Dus uh, door... ...in een appstore of zo te bepalen welke apps wel of niet ja. daarin mogen komen. Daarmee bepalen ze eigenlijk of miljarden mensen wel of geen toegang krijgen ja. tot, tot jouw software. Of ze kunnen, en dat doen ze soms natuurlijk ook, bepaalde barrières opwerpen. Dus door sommige functies gewoon opeens betaald te maken als ja. ze zien dat, het, dat er
0: veel vraag naar is. Ja, dus zij bepalen eigenlijk hoe de wereld eruit ziet. Ja, en dan als hun, als hun morgen zeggen alle gezondheidsapps gaan eruit, want wij vinden dat niet belangrijk, heeft geen één iPhone een gezondheidsapp meer. Ja, of ik hè, om ook maar een voorbeeld te geven, er was ooit iemand die dacht heel slim te
1: zijn, namelijk ik maak een appje voor de Apple iPhone met een zaklampfunctie, want ah ja. dat kan best wel eens handig zijn. Yeah. En, yeah. Uh, en, en die persoon die heeft daar tijd en, en, en resources en alles ingestopt. En uh, vervolgens downloaden 5000 mensen zijn app. Want die denken dat is inderdaad best handig... om dat yeah. het flitslampje van je camera ook te kunnen gebruiken als zaklamp. Ja, Apple ziet dan natuurlijk ook. hey die app wordt veel gedownload. Oh, nou, dat kunnen we eigenlijk ook wel gebruiken. Dus ja. Doe je app. <laughs> Doe je, app. Uh, je app. Die app knikken ze uit, uh, uit de appstore. Ze yeah. bouwen zelf die functie in, in uh, de eigen software yeah. in... En die man is gewoon uh, out-of-business bewijs. Het is niet echt een bespreken.
0: vrije markt of zo. Uh. Nee. <laughs> uh,
1: nou ja, dus even chargeren een beetje hier en daar. Maar je voelt ja. denk ik wel waar dit over gaat. En dan, dan zwijg ik eindelijk nog maar over het censureren of blokkeren van ja. bepaalde personen of doelgroepen.
0: Nou, je hebt afgelopen in corona veel gezien hè, dat veel mensen gecensureerd zijn op social media bijvoorbeeld. Of gecanceld zijn, hè, noem het maar op. Ja, en het is natuurlijk ook nog wel landafhankelijk. Hè? Sommige ja. landen ja, die hebben weer andere regels. Dus...
1: En wat je denk ik ook heel erg ziet... wat er gewoon heel erg mis is met het huidige hè, Web 2, om het zo maar even te zeggen... het huidige internet... is dat je gewoon ziet dat de samenleving ook steeds meer polariseert... doordat ja, eigenlijk al die data die verzameld wordt... Uh, en de algoritmes die daarvan leren en ons in een soort van filterbubbels uh, stoppen, want dat is de meest interessante content voor ons, volgens het algoritme, bepaald, bepaalde zij. Ja, en die houd, daardoor blijf je langer op het platform. Um, ja, maar je, 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 bent, nou ja, je bent misschien niet wat je consumeert, maar je wordt waarschijnlijk wel meer wat je ja. consumeert. Dus, en dat heeft gewoon allerlei, uh, denk ik, onmenselijke neveneffecten. Dus in die zin, hè, als je zo'n paar van die dingen op een rijtje zet, dan, ja, dan kan je wel zeggen dat Web 2 een soort van, van kapot is. En ja, om dan nog maar een schepje erbovenop te doen, met een, met een blik naar de toekomst, is als je kijkt naar de opkomst eigenlijk van andere nieuwe technologieën, neem bijvoorbeeld artificial intelligence. Het meest kunst-, recente wel, denk ik. Ja, kunstmatige intelligentie. Dan zie je eigenlijk dat we ook steeds meer te maken krijgen... met wat we dan noemen bewerkte media. Of ja, dat noemen we ook wel synthetische media. Um, fake news. En ja, er zijn al onderzoeken die laten zien dat over vijf jaar... dat na verwachting gewoon 90% van alle media-uitingen... die wij een soort van, ja, tot ons krijgen, die wij consumeren dat is gewoon op een of andere manier gemanipuleerd. En dat kan zijn van dat het een, de afbeelding gefotoshopt is, wat vandaag de dag natuurlijk ook al veel ja. is op Instagram en zo, maar zelfs tot het gewoon video's, hè, gewoon deepfakes zijn. Dus ja. voor wie het niet weten, um, ja, dan, dan zit je gewoon een filmpje te kijken van ik die bijvoorbeeld een speech houdt en die software rendert daar gewoon live op high definition kwaliteit Mark Rutte met zijn gezicht... Ja. Zijn pak, zijn stem, alles overheen, waardoor het gewoon lijkt alsof hij dat zegt. En het wordt natuurlijk heel lastig om ja, überhaupt te functioneren in een wereld waarbij je eigenlijk ja, niks meer kan vertrouwen. Ja, waarbij geen wat
0: je ziet wel echt is.
1: Ja hoe, je, ja, hoe ga je daarmee om? En wil je wel in zo'n wereld uh, leven? En, ook daarin kan Web3 denk ik een belangrijke rol spelen... in het, in het verificatie- en authenticatieproces. Want ja, door bijvoorbeeld zo'n filmpje... Hè, als, als de minister-president een, een video eh, naar buiten brengt... als boodschap naar alle burgers van Nederland... dan zou hij zo'n video bijvoorbeeld digitaal kunnen ondertekenen... vanuit zijn wallet. Dus zijn digitale identiteit. En daarmee kunnen wij dus op de blockchain... allemaal onafhankelijk, zelfstandig... Controleren, verifiëren
0: en dus er ook vanuit gaan dat dat bericht dus echt is. Dat en dit... Daarmee los je dus meteen het fake news-probleem op. Want je kunt direct authenticeren... is dit echt ja of nee? Ja, en of in ieder geval, de afzender
1: onderschrijft dat dit bericht van hem of haar komt. Want ja. zelfs die video die bijvoorbeeld de minister-president naar buiten brengt, die kan ook nog steeds gemanipuleerd zijn. Ja. Want misschien zit er wel een AI-filter op die hem jonger maakt.
0: Ja, precies. Of die zijn stem een beetje vervormt ja. dat hij wat stoerder klinkt. Maar de boodschap komt van die persoon. Maar, dat hij, was, maar hij
1: is in ieder geval zo naar buiten gebracht... op de manier dat zij wilde, dat de intentie was om het naar buiten te brengen. Ja. En dat, dat is natuurlijk
0: iets wat je ook niet kan detecteren. Ja. Dus is dat dan... Um... Wat Web3 gaat maken. Hè? Dus als we dan even kunnen bevestigen dat Web2 kapot is. Althans, wij vinden dat er best wel wat elementen zijn... Um, die gewoon krom groeien op internet. Die gewoon ja, stuk zijn, mag je het wel noemen. Um, zijn dat dan een aantal dingen ja, waar je Web3 gewoon voor nodig hebt? Web3-technologieën, dus blockchain bijvoorbeeld.
1: Ja, het is een, het, het is een concentratie van, uh, van macht. Ja. En er ligt op dit moment ontzettend veel macht bij eigenlijk dus maar een hele kleine groep bedrijven. En in een wereld die steeds digitaler wordt... moeten wij er denk ik voor waken als maatschappij... dat we de controle behouden over onze publieke digitale infrastructuur. Dus we moeten, de, we moeten die controle terugkrijgen. Er moet een alternatief komen naast het bestaande uh, systeem... wat we kunnen gebruiken... En we hebben drie technologieën, helpt daar heel erg bij. Um, en zorgt er dus ook voor dat de macht weer terugkomt bij de burger, hè, de gebruiker. Mm -hmm. um, en dat wij eigenlijk gezamenlijk met elkaar als functionerende democratie de regels kunnen maken en samen kunnen bepalen wat, wat wel of niet kan en wat wel of niet oké okay is. Ja. En zo zorgen we er dus voor, en dat is misschien een beetje ideologisch, maar ja, dat ook, ja, toekomstige generaties, een soort van een wereld erven... die gebouwd is op een, op een veilig en betrouwbaar... en toegankelijk
0: internet voor, ja. voor iedereen. Ja, want die Web3-beweging is ook wel uh, verbonden met generaties. Hè? Als in, wij zijn een generatie die al grotendeels digitaal leven... maar de opkomende generaties zijn digital native. Als in, alles gebeurt in hun leven digitaal. En weten, die weten ook niet beter, dus... Het is voor hun vooral ook belangrijk dat daar gewoon een, een goede omgeving wordt gebouwd uh, die voldoet aan, aan hun levensnormen, zeg maar, en hun behoeftes. Dat. En,
1: um, ja, ze noemen de, de millennials ook wel een beetje de verloren generatie. Ja. Zij erven eigenlijk een, een failliet land en een kapotte planeet. Ja. <laughs> en, wat, en wat moeten we daarmee doen uh, om het zomaar te zeggen. Ja, hè? precies. En, en ook in, in die twee richtingen uh, over uh, hoe, hoe de wereld failliet kan gaan onder zijn schulden en hoe ja, eigenlijk klimaat een soort van stuk gaat uitstoot. Ook op die twee use cases daar zijn tal van uh, oplossingsrichtingen in uh, met behulp van Web3 technologie. Um, nee, ook dat is weer eigenlijk voor een andere...
0: Ja, anders. andere ja. ja. Als je dan denkt aan een toekomst van Web3, dus een, een, de wereld waarin Web3 uh, functioneert, hoe ziet zoiets eruit? Ja, ik denk dat
1: dat dus de uitdaging is van, van dit moment. Ja. Het is gewoon heel lastig om je voor te stellen ja, hoe deze nieuwe technologie, um, ja, welke rol die gaat vervullen in de toekomst, uh, in onze samenleving. Um, dat zou ja, gewoon echt gokker zijn. En dan kan je over tien jaar roepen, zie je wel, dat had het goed. Maar de meesten ja. zullen het waarschijnlijk mis hebben uh, Want ja, het vereist gewoon heel veel verbeeldingsvermogen... om, om te zien waar dit allemaal toe, uh, toe kan leiden. Mm -hmm. En wat voor kansen deze technologie met zich meebrengt. Um, toen uh, ik, uh, wat zal het zijn, 13, 14 was... En met de inbelmodem uh, het internet op ging. Rond de denk ik echt zo. Ja, en de startpagina en, uh, en uh, Ilze, uh, weet ik het. Ielsen, het ja, en... <laughs> ik had volgens ja. mij nog een dolfijn e-mailadres of zo. Ja. Uh, ja, toen, toen kon je ook niet helemaal bedenken um, ja, hoe wij nu leven en wat er allemaal mogelijk uh, is, maar um, we kunnen natuurlijk al een poging doen. En um, ja, met die verbeeldingskracht in ons achterhoofd. Ja, maken we natuurlijk wekelijks ook een podcast show. Ja. We hebben drie pioniers podcast. Ja, en daarin gaan we echt op ontdekkingsreis. Samen met allerlei uh, andere ervaringsdeskundigen noem ik het even. Want ja het is een jonge technologie. Dus hoeveel experts uh, heb je nou? Mm -hmm. hè? Maar in ieder geval mensen die ja, net als wij uh, echt al, al enige tijd uh, actief zijn in dit, uh, dit werkveld. Mm -hmm. ja, en daarmee gaan we eigenlijk op ontdekkingsreis om te kijken van... Ja, waar kunnen we nou deze technologie allemaal inzetten... en hoe verandert die dan onze wereld? En ja, welke problemen zijn er nu en hoe lossen we die dan op? Ja. Um, en dan kom je eigenlijk langs allerlei mogelijke oplossingen... zoals uh, yeah, cryptocurrencies, uh, decentralized ja. finance... maar ook wat zijn smart contracts, wat kunnen we ermee? Uh, je online je identiteit... Ook wel self-sovereign identities uh, genoemd. Super interessant. zijn overheden en zo ook veel mee bezig. Mm -hmm. NFT's, nou, dan ga je de wereld van, van hè, onder andere kunst in. Ja, die tokens hè, waar we het over hadden, dat is heel breed in te zetten eigenlijk. Um, hè, maar ook uh, nieuwe type organisatiestructuren in de vorm van DAOs. Dus Decentralized Autonomous Organizations. Dus hoe kun je op een andere manier... Um, ja, organisaties uh, besturen en, en vormgeven. Mm -hmm. um, ja, die apps de decentralized apps, dus hoe, um, ja, hoe kan je applicaties ook ontwikkelen... waarin dus ook je data op een andere manier wordt verwerkt en wordt opgeslagen. Tot uiteindelijk misschien nog
0: wel de meest uh, vage ja. vorm, <laughs> uh, de metaverse. Ja, daar is waar dit uiteindelijk allemaal naartoe moet, volgens veel mensen. Ja, het is een
1: soort van nieuwe uitdrukkingsvorm van het internet. Dus waar ja. vandaag de dag um, ja, we het internet vooral ervaren als websites...
0: wordt dat straks misschien wel een hele virtuele omgeving. Ja. Uh, mogelijk 3D. Uh. Ja, als ik aan de metaverse denk, dan denk ik wel echt aan een digitale wereld. Dus letterlijk een, een plek waar je je in begeeft... Uh, ...waar verschillende ruimtes zijn, verschillende omgevingen... <lacht> ...die heb je nu ook inderdaad, maar dat is nu een platte website. En in de toekomst zie ik dat wel gecombineerd gaan worden met uh, VR, AI... ...al die dingen moeten een beetje samenkomen... Uh -huh. ...om die metaverse te gaan vormen. Um, ja, en uiteindelijk al die dingen die, we, die jij net noemt... ...hebben we allemaal nodig om die metaverse werkende te kunnen maken... Want in een digitale wereld heb je ook eigendommen nodig. En hoe ga je die dan...
1: Ja, en het, het is denk ik uiteindelijk ook een... Uh, hoe zeg je dat? Het is een, een soort van schil om het internet heen. Het is ja. een manier om het internet te ervaren. Um, en dat kan, dat we dat straks op, op, uh, in, in virtual reality doen, maar... Wat mij betreft kan dat net zo goed via een chatbot... of nog steeds via een soort
0: webpagina ja. of iets dergelijks. Ja, AR, hè, dus uh, dat je gewoon uh, een lens op je oog krijgt... en dat je het, de echte wereld gemengd ziet worden met een digitale wereld. Dat ja, soort dingen. wellicht, ja. Wie weet, we gaan het uh, ontdekken in de, de wekelijkse podcastshow... zoals je al zei. Ik uh, hoop dat je na het luisteren van deze aflevering... een uh, goed idee hebt gekregen, een goed beeld hebt gekregen... bij. Wat Web3 nou precies is, wat het kan worden, wat het misschien ook niet gaat worden, uh, welke problemen het oplost, welke problemen er nu misschien zijn in de wereld. En uh, ja, wij, wij hebben heel veel zin om je mee te nemen op onze reis, op onze ontdekkingsreis, zoals Mike al zei, en uh, elke week jou weer. Ja, in contact te brengen met een inzicht, een persoon die hier al mee bezig is, uh, op elk gebied dan ook van geld tot super technologische dingen, tot identiteitskaarten tot kunst tot bierbrouwen uh, alle kanten in, uh, we gaan het meemaken ik heb er heel veel zin in en uh, we hopen je vaker te zien bij onze podcast afleveringen dankjewel dankjewel